0: Bibliothèque nationale
1: de France.
0: Dans le cadre du cycle de conférences consacrées à la fantasy, Florent Morin et Anato Finstark reviennent sur l'élaboration du jeu vidéo
1: Le Royaume d'Istiald.
2: Bonjour, euh, merci à toutes et à tous d'être ici, surtout qu'on sait qu'on a de la concurrence ce soir. On ne dira pas qui, parce que comme ça, si vous n'êtes pas au courant, vous n'allez pas partir et, et, et se précipiter. Et vous non, c'est personne. Non, c'est personne. personne de vraiment important. Euh, oui, on a eu la chance de pouvoir travailler sur ce projet. Euh, alors peut-être on va vous... Je vais reprendre un petit peu ce que Sophie a dit en le détaillant un peu plus. Euh, Qu'est-ce que c'est en fait le, le royaume d'Istiald L'idée était simple, c'était de dire en fait euh, la fantaisie, et particulièrement la fantaisie en tant que genre littéraire. Euh, elle n'est pas aussi euh, célèbre et connue euh, du grand public que ce qu'on pourrait croire. Évidemment, quand on, quand on voit passer des films comme euh, la trilogie du Seigneur des Anneaux, on a l'impression que personne n'est passé à côté et que tout le monde, du coup, euh, s'est intéressé à ce que c'était que la fantasy comme, euh, comme genre. Et quand, euh, comme nous, on joue aux jeux vidéo, évidemment, c'est aussi un univers qu'on connaît pas mal. Mais en fait, il se trouve que, euh, paradoxalement, ce n'est pas forcément le cas. Il y a plein de gens qui ont vu les films du Seigneur des Anneaux sans savoir particulièrement que ça appartenait à un genre euh, littéraire avant d'être euh, dérivé sur les écrans. Et puis, il euh, y a plein de gens qui se sont aussi arrêtés là. L'idée ici, c'était d'avoir un énorme site ressource euh, qui allait vraiment parler de la fantaisie dans tous ses états. Euh, et quand je dis énorme, c'est quand même un million de signes euh, écrits sur, euh, bah sur euh, tous les aspects de la fantaisie. Et la BNF se disait, euh, ce serait bien d'avoir un propos un peu liminaire, introductif, quelque chose qui pourrait permettre... Non pas aux, aux, aux très grands fans de fantasy qui n'ont sûrement pas grand-chose à apprendre, euh, en tout cas du jeu, mais en tout cas aux, aux gens que l univers, les univers comme ça intéressent sans vraiment connaître, en connaître les codes, d'avoir une porte d'entrée dans euh, cet univers de la fantasy Et donc, euh, le concept du royaume d'Istiald, euh, c'est ça. C'est de dire, euh, en 40 minutes, on va, vous faire, on va vous raconter une histoire, une histoire qui répond à la structure un peu... Euh, euh, presque cliché de ce que c'est qu'une histoire de, de fantaisie. Et puis on va vous passer en revue les principales créatures, euh, les, principales, les principaux enjeux, euh, le fait que vous êtes un héros qui doit euh, se transformer pour devenir le héros euh, dont qu'une autre personne sait qu'il qu est. En l'occurrence, cette autre personne, c'est euh, une guide qui va vous accueillir euh, dès le début du jeu. Alors là, je dis dès le début du jeu, et puis en fait, ce <coughs> n'est pas le début du jeu mais on est un peu plus loin, ça tombe bien, parce que comme ça, on peut avoir euh, d'autres décors que le, dé le décor euh, du début. Et donc, <coughs> l'idée, c'était vraiment ça, c'était de se dire, en jouant euh, au jeu, eh ben, on va avoir un, un bel aperçu de ce que c'est que la fantaisie, euh, et l'idée était de nourrir un petit peu l'appétit euh, du public, particulièrement du public jeune, mais pas uniquement du public jeune, pour ensuite donner envie, bah, peut-être d'en lire, et surtout d'aller sur le site et de voir un petit peu... Euh, euh, le, le, le site dans son, dans son entièreté et dans sa richesse. Tout ça, participant euh, de l'envie et de l'ambition de dire « bah Oui, la fantaisie, c'est un vrai genre littéraire à part entière, avec des vrais auteurs derrière qui racontent euh, des histoires euh, extraordinaires. Et donc, on va essayer de vous donner euh, envie euh, de les découvrir. » Et donc, pour ça, on s... il nous a semblé assez rapidement que euh, la forme dite du « visual novel », donc du roman visuel, euh, s'imposer un peu d'elle-même, parce qu'on voulait raconter une histoire et parce aussi on voulait euh, immerger euh, les joueurs dans un univers à part entière. Euh, et donc c'est pour ça qu'on a opté euh, pour cette forme du, euh, du visual novel, euh, avec l'idée de se dire il faut aussi que ce soit accessible euh, sur le web pour être accessible à un plus grand nombre, et que ce soit accessible euh, très largement. Euh, donc... Euh, il ne s'agissait pas, comme Sophie le disait, de faire un jeu basé sur euh, les réflexes ou l'adresse ou ces choses-là, mais vraiment d'être euh, sur un jeu purement narratif. Puis ça permettait aussi de, de rentrer dans des contraintes qui sont celles euh, d'une production euh, relativement modeste, mais néanmoins ambitieuse, et notamment en pouvant miser sur euh, une qualité euh, euh, visuelle. Et ça, pour le coup, on, on doit beaucoup à, au travail d'Anato là-dessus. Peut-être que je vais passer la parole à Anato d'ailleurs pour commencer. Euh, est-ce que Anato tu pourrais nous raconter un petit peu euh, bah, comment est-ce que tu as accueilli le projet quand on te l'a présenté Qu'est-ce que ça t'a évoqué et ensuite comment tu as travaillé à sa réalisation
0: Alors moi du coup quand on m'a contacté pour le projet, c'était il y a à peu près euh, un peu plus d'un an, on m'a parlé d'un jeu vidéo pour la BNF euh, lié à la fantaisie alors euh, moi tout de suite, bon, forcément la fantasy c'est un genre euh, pour lequel j'ai beaucoup d'affection donc j'ai pas longtemps réfléchi euh, c'est vrai que du coup euh, du coup voilà avec Sophie on, on a pas mal communiqué là dessus euh, le but c'était effectivement de faire euh, un jeu qui soit pas euh, qui soit pas anxiogène euh, déjà visuellement qui, qui soit plutôt rafraîchissant euh, Là-dessus, euh, là Sophie m'avait contacté euh, vis-à-vis d'illustrations que j'avais faites avant, une, une série d'illustrations que j'avais produites avant, pour moi, euh, donc, qui étaient euh, un, un peu plus colorées que ce qu'on peut voir d'habitude dans le genre de la euh, fantasy euh, classique, où euh, il n'était pas question voilà, de, de, forcément de, 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 de gros muscles ou de choses comme ça, c'était vraiment des choses plus, euh, plus oniriques, et euh, c'est dans cette... Euh, c'est dans cette démarche que j'ai voulu m'inscrire pour offrir une expérience qui puisse parler un petit peu à tout le monde quand on veut découvrir la fantaisie en tant que, voilà, que néophyte.
2: L'idée, voilà. c'était d'avoir une approche qui était à la fois dans les, dans les classiques de la, de la fantaisie, mais aussi en apportant un peu une touche personnelle
0: Ouais, c'est ça, parce que du coup, il y a des codes, évidemment, qu'on retrouve dans, tout, euh, voilà, dans tous les univers de fantasy qui sont un petit peu les, voilà, les redites euh, éternelles du genre, donc euh, retrouver les nains, les elfes, euh, ce, genre de, ce genre de choses. Euh, moi, modestement, ensuite, essayer d'apporter euh, ma patte visuelle, si pas de visuelle, il y a, euh, donc pour rendre le truc un peu plus, euh, voilà, un peu plus euh, pétillant à l'œil, un peu plus coloré, euh, donc, ça c'était mon but,
2: j'espère que c'est réussi en tout cas. Et alors, par exemple, euh, assez vite, donc comment, comment on a procédé Moi j'ai commencé alors j'avais l'avantage entre guillemets d'être un profane quasiment total en termes de fantasy. J'avais un tout petit peu de la connaissance j'avais vu Le Seigneur des Anneaux, et puis euh, j'ai une histoire d'amour avec Terry Pratchett, mais c'est un genre encore très particulier de la fantasy c'est pas très représentatif de la fantasy en général. Et donc, moi, avec, mon, avec mon, ma relative candeur, je suis arrivé, j'ai dit, OK, il faut qu'on raconte une histoire de, de coming of age. Il faut que le héros qui est le joueur, au début, se dise qu'il n'est pas vraiment adapté à la situation. Et puis, il se rende compte au fur et à mesure que bah, si, en fait, il peut devenir le grand héros qui va sauver le monde. Parce qu'évidemment, l'enjeu de l'histoire, c'est qu'il euh, y a un grand danger qui plane, un grand seigneur de l'ombre qui veut tout détrui détruire. Et puis... Euh, le héros, le joueur, va être la personne qui va euh, réussir à, à, à empêcher ça. Donc moi, je me suis fait un peu ma checklist de toutes les, toutes, tous les éléments qui me paraissaient les plus euh, fondateurs de ce, de ce genre. Et notamment, euh, je me suis dit, il faut euh, des elfes. Et il faut euh, un roi ou une reine des elfes. Et donc, Anato, euh, je t'ai dit, je voudrais une reine des elfes. Et puis, voilà la reine des elfes que tu as proposé. Alors moi, je m'imaginais une reine des elfes qui était beaucoup plus empreinte des, euh, des imaginaires qu'on peut trouver peut-être dans euh, bah, la Le Seigneur des Anneaux en film, euh, un peu un grand elfe très hautaine et tout, et puis beaucoup moins cette dimension un peu elfe des bois. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu es allé dans cette direction
0: euh, Oui, je pense que c'est juste que j'avais développé une petite aversion pour, pour les elfes euh, <rire> en fait au fil des années parce qu'effectivement... Euh, il y a une image assez hautaine, un petit peu, voilà, ils sont assez euh, prétentieux, enfin on leur colle cette image un peu prétentieuse. Là je voulais plus euh, me rapprocher de l'elfe euh, guerrier qui se soucie vraiment de son, euh, de son peuple et des problématiques euh, liées, voilà, euh, liées au jeu, enfin liées à l'aventure. Donc je voulais plutôt en faire, voilà, quelqu'un d'actif de, 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 euh, et qui soit pas juste, euh, voilà, entouré de, de petites lucioles et... Euh, qui vous regarde comme s'ils venait de se réveiller donc voilà c'était un peu plus le c'était un peu le but quoi de
2: faire parce que qu'est ce que c'est l'image d'épinal de l'elfe, normalement euh,
0: bah, c'est vraiment euh, en général c'est plutôt une, une, une race euh, qu'on décrit, qu décrit comme très sophistiquée euh, très avancée au niveau euh, au niveau de, de, de la technologie donc de, le, de, de la forge de, de tout un tas de choses. En général, c'est un peu les esthètes du monde de la fantasy, et, euh, et du coup, moi, ça me dérange pas, mais c'est vrai que euh, j'aime bien aussi leur petit côté guerrier, l'elfe Sylvain des bois qui, euh, qui bondit de branche en branche et qui tire à l'arc sur tout ce qui bouge. C'est plutôt cette image-là que, que je trouvais sympa. Je pense que c'est lié à mon amour aussi pour le Seigneur a euh, le personnage de Legolas qui a été un, un modèle <rire> pour moi euh, pendant mon enfance, donc... Euh, donc j'étais plus, euh, voilà, plus euh, Légolas que, euh, que Galadriel. Euh, non, je suis plus Galadriel que Légolas. Mais, <rire> et,
2: mais voilà, en gros, c'est ça. Alors, je, je, je vous dévoile au passage un petit secret du jeu. C'est que, il y a un scénario euh, qui est le même pour tout le monde. C'est-à-dire que vous avez euh, un enjeu qui est de stopper euh, le, le, la propagation de l'ombre et l'avancée du seigneur de, de l'ombre et de son armée. Mais <coughs> que pour ça, vous allez devoir... Euh, Recréer l'unité perdue, parce que qu'est-ce qui s'est passé euh, Quelque chose a déraillé à un moment, et euh, les humains se, se battent entre humains des plaines et humains des villes, euh, les elfes ont décidé qu'en fait ils étaient au-dessus de tout ça et qu'ils sont un petit peu désintéressés euh, de, la, de la géopolitique euh, du monde d'Istialde, et puis euh, les nains euh, bizarrement ont l'air de bien faire leurs affaires de toute cette tension puisque c'est eux qui vendent des armes à tout le monde donc dans le jeu les, les nains sont un peu les, les, les dealers d'armes euh, euh, du monde distial euh, quand vous progressez dans le jeu vous allez réussir grâce à vos actions grâce à votre euh, verve et grâce à, aussi au fait que vous allez trouver des objets cachés qui vont vous apporter des preuves de ce que vous avancez dans votre tentative de réconciliation vous allez réussir à réconcilier tous ces peuples pour qu'ils s'unissent contre le, le seigneur de l'ombre et contre le mal donc le, le scénario est le même pour tout le monde et au final tout le monde arrive à peu près au même résultat sauf que il euh, y a une dimension un petit peu particulière qui est, au fait, vous là-dedans, euh, joueur et joueuse, euh, comment est-ce que vous vous placez dans cet univers Parce que ce qui est tr tr très intéressant dans les univers de fantasy, c'est justement le côté un petit peu euh, euh, fantaisiste, et le côté euh, l'appropriation, Ah, moi je suis plutôt légolasse, moi je suis plutôt un nain un peu bourru, etc. Et donc en fait, le jeu analyse toutes vos réponses, et à chacun des problèmes qui vous est posé, il y a plusieurs manières de le résoudre et une manière qui est un peu plus euh, euh, bourrue et virulente et dans ce cas-là qui va vous rapprocher euh, des nains, une manière un peu plus élégante et diplomatique qui sera plus du côté des elfes, etc. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'en programmation, on, on, on traque toutes les réponses que vous faites et toutes les façons dont vous réglez les problèmes qui vous sont proposés par le scénario, et à la fin, on vous propose le type de personnage de fantasy dont vous êtes le plus proche. Donc vous pouvez être soit un elfe, soit un humain, soit un nain, soit un orc. Sachant que pour être un orc, il faut être particulièrement désagréable avec tout le monde, normal. Mais c'est possible. Généralement, les gens font des choix un peu diplomatiques et vertueux et donc finissent beaucoup en elfe. Mais sachez que si vous voulez vraiment la jouer roleplay, il est tout à fait possible d'obtenir un autre, une autre personnalité type à la fin à la fin du jeu. Andrea, peut-être on peut parler un petit peu de, de musique. Ouais. Par exemple, là on est dans le royaume des elfes. Mm. Est-ce que tu peux nous raconter, parler un petit peu de ton processus créatif
1: bah, en, prenant, euh, en prenant cet exemple de ce niveau, euh, Anato parlait de Légolas, du Seigneur des Anneaux. C'est vrai que moi aussi je suis un, plutôt un néophyte dans l'univers de la fantasy, même si j'ai des souvenirs euh, d'enfance et de préadolescence liés à, à certaines de mes lectures dans le Seigneur des Anneaux. Et chez les elfes, il y, y a une chose, moi, qui m'avait euh, fasciné, même petit, c'était euh, déjà le fait qu'ils soient, si je ne me trompe pas, immortels. <rire> Presque. Immortel. Et, euh, et dans, le, dans le film de Peter Jackson, il y a toujours un filtre un peu éthéré sur eux. Il y a une certaine mélancolie. Alors, je ne sais pas si c'est dû à leur immortalité, mais moi, j'aime à le penser comme ça. Et euh, je me suis permis pour... Euh, pour sonoriser ce niveau, de partir sur justement une base un peu plus mélancolique, comme on est sur un, un jeu qui est assez contemplatif, qui est très narratif et, et où la musique peut, peut se permettre d'être, euh, d'avoir une certaine dramaturgie, euh, voilà, qui, qui prend son temps et qui est, qui est assez immersive. J'ai décidé de partir, voilà, sur euh, un univers sonore euh, fait de un peu de synthèse, de, de, de synthétiseur très, voilà, très très dans, dans les aigus. Euh, un peu léché, j'ai essayé d'aller dans l'élégance je sais pas si ça a marché euh, et d'aller sur des bases harmoniques un peu, un peu mélancoliques pour euh, rappeler aussi ce, ce, lien, ce lien à l'immortalité un peu voilà, désabusé presque et d'ailleurs c'est des personnages qui sont assez désabusés au début du jeu puisque comme, comme l'a rappelé Florent ils, ils, sont, ils essayent de, se, de rester dans leur tour d'ivoire euh, ils regardent de façon euh, un peu... Euh, presque pas je m'en foutis mais genre à quoi boniste genre tout le monde se fait la guerre ses gueux se font la guerre nous on n'y peut rien donc voilà je suis parti sur cette, cette mélancolie un peu et, et euh, voilà le mélange d'instruments euh, classiques comme des violons et un peu de synthétiseur pour rappeler euh, cette élégance, ce côté un peu élancé
2: et, et euh, immortel et est-ce que, est que par exemple est-ce que tu veux qu'on aille visiter un autre monde pour, que, pour, pour faire une, pour parler une comparaison des... ouais. Euh, bah, on pourrait visiter euh, pour aller
1: vraiment dans, le, dans le, les classiques de la, de la fantaisie euh, en tout cas de la fantaisie médiévale, médiéviste comme on dit, on pourrait aller euh, ouais, dans le royaume des, des hommes la terre des hommes dans le premier niveau donc euh, c'est <coughs> un niveau c'est une musique qui exprime qui peut exprimer déjà le début de ma démarche, c'est-à-dire que quand on m'a contacté pour, faire ce, ce, pour sonoriser ce, ce magnifique jeu et ces, ces magnifiques illustrations, euh, déjà ça m'a rappelé plein de souvenirs d'enfance, ça m'a ramené aussi à plein de souvenirs de films, de lecture Et quand on compose une musique pour un genre, on est obligé de, de, de se poser des questions, genre ok, de, de quoi ce genre est fait et euh, en fait, je me suis intéressé à la musique des films, des films fant fantastiques. Et euh, c'est très souvent, bah, comme, comme le médiévisme dont ils, dont ils sortent, c'est une musique qui est fantasmée, c'est une musique classique fantasmée, une musique moyenâgeuse fantasmée, elle n'a jamais vraiment existé. Parce que la musique du Moyen-Âge, déjà, elle n'est pas, pas unique, elle, elle évolue beaucoup. Mais bon, si, si on n'écoutait que des chants grégoriens pendant ces films, on, on s'ennuierait un peu. En fait, c'est une musique qui est véritablement contemporaine dans la manière de composer c'est juste qu'on utilise de vieux instruments euh, qui, ont, qui ont un registre émotionnel très particulier par exemple les cuivres qu'on peut entendre là voilà, c'est une promesse euh, d'épique, d'aventure il euh, y a un petit côté martial aussi euh, les, les, violons, les violoncelles les basses euh, qui jouent à l'unisson euh, des mélodies voilà il y a le registre émotionnel de la solennité un petit peu d'une euh, aventure sérieuse euh, Souvent aussi, on, on utilise pas mal d'instruments euh, un peu plus exotiques pour faire ce mélange, justement. De ce... Et euh, beaucoup d'instruments orientaux, on, on, ils sortent de leur registre orientaliste euh, pour mieux coller à cet univers euh, qui est un, un entre-deux entre de la musique euh, un peu classique et, euh, et une musique un peu plus exotique. Et euh, notamment, j'ai utilisé bah, pour le... le la terre, le, les plaines, les, les plaines nomades. Voilà, là, on entend les, les violoncelles qui jouent à l'unisson. Ça fait un peu Game of Thrones aussi. Et c'est des codes de composition qui existent depuis longtemps. Après, pour, pour y mettre ma patte, j'ai justement rajouté ces petits instruments orientaux. Euh... Voilà, là, on repart sur la même base mélodique avec les trompettes. Parce que c'est deux peuples humains. Voilà, c'est ouais. deux peuples humains. Donc, il me fallait une... Un instrument qui les, qui les, qui les lie, c'était les, les cuivres. Et euh, pour, pour le morceau d'avant, on avait une structure assez rythmique, euh, voilà, un, peu, un peu binaire. Et pour euh, le niveau euh, des plaines, qui est, qui est à droite, je crois, c'est on a des, des humains qui ont décidé de sortir euh, du carcan de la ville et de vivre un peu plus, euh, un peu plus librement. Et c'est pour ça que j'ai voulu enregistrer ça aussi de manière beaucoup plus libre, sans clic, sans métronome forcément. Euh, laisser le doudouk, cette jolie flûte arménienne, s'exprimer euh, pour euh, représenter un petit peu la, la mystique qu'il y a un petit peu. Avec les illustrations d'Anato que j'ai vues, euh, des personnages. Tiens, si on clique, on voit ils sont un peu affublés de. De, de tatouage, de scar un peu de scarification même, il y a, il y a presque un, un rapport à la mystique, je sais pas, enfin moi j'avais vu ça comme ça, ça m'avait inspiré de cette manière, et donc je suis parti sur quelque chose d'un peu plus orientalisant, sans trop rentrer non plus dans, dans la musique orientale, juste voilà, ce, rester dans ce flou créatif un petit peu entre de la musique classique européenne et apporter une...
2: Justement, euh, Anato, tu peux peut-être nous en dire plus. Euh, typiquement, créer un personnage. Moi, je suis arrivé, je t'ai dit, j'ai deux, euh, deux euh, clans d'humains. Un qui est un peu plus civilisé, qui vit dans une grande forteresse, un peu à l'abri. Et un qui est beaucoup plus sauvage, qui vit sur les plaines, qui est un peu inspiré par les d'autres acquis, par exemple, de Game of Thrones. Oui, tout à fait. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui t'est. Alors, moi, quand, quand j'ai vu cette, cette chef humaine, j'ai été, été très étonné parce que je n'avais pas du tout imaginé ça. Est comment est-ce que ça t'est venu et comment est que... quel est le processus créatif derrière les inspirations ont été multiples. Alors, c'est vrai que déjà,
0: les deux traquis, c'est déjà un truc assez évident euh, voilà, de la culture pop euh, actuelle, même si Game of Thrones vient de finir. Euh, c'est vrai que tout de suite, un peuple nomade, on pense tout de suite à eux. Après, euh, je m'étais pas mal inspiré d'un personnage euh, de Mad Max, Fury Road, euh, pour celui-ci, qui s'appelle Furiosa, le personnage. Donc, c'est un, perso un personnage que j'aimais beaucoup parce que déjà, elle est bien badass. Et parce qu'elle se mettait une espèce, elle se met de l'enduit en fait sur les yeux euh, donc moi j'ai essayé de recréer cet effet là un petit peu on se dit elle est au, au soleil donc elle se met de la terre un petit peu pour se protéger du soleil, des trucs comme ça elle est un peu balafrée parce que c'est un peuple qui maîtrise moins l'art de la forge, ils n'ont pas de, forcément de home pour se protéger euh, donc ils sont un peu plus balafrés parce qu'ils vont un petit peu plus au charbon donc euh, c'était l'idée voilà, c'était de créer un petit peu ce côté... Euh, voilà, un, petit peu, un, un petit peu sauvage mais, euh, mais euh, un peu badass un peu cool quand même voilà. contrairement aux humains de la ville qui vont être un peu, voilà, un, peu plus, euh, un peu plus sophistiqués avec des armures un peu plus rutilantes parce qu'ils qu s'en servent moins aussi ils euh, sont peut-être rangés euh, derrière des, euh, une centaine d'archers euh, les mecs vont moins, euh, vont moins user leur métal euh, que ceux qui vivent dans les plaines où ils, ils subissent voilà, un peu les outrages euh, des éléments euh, du temps tout ça, et qui ont moins l'occasion de faire réparer leur euh, leurs vêtements,
2: leurs armes, donc ils sont un peu plus, un peu plus dépareillés. Quoi. Euh, tu, tu citais Mad Max Fury Road comme euh, référence et ce qui m'a étonné en travaillant avec toi, c'est de me rendre compte qu'en fait, euh, la fantasy euh, c'était beaucoup plus large que, que ce qu'on pouvait initialement imagi imaginer quand on pensait à la fantasy. Tu me disais l'autre jour euh, en discussion que même Star Wars pouvait être euh, d'une certaine manière euh, considéré comme euh, étant dans, dans une veine similaire, est-ce que tu peux développer un peu
0: bah oui, c'est vrai que la, la fantaisie, euh, c'est euh, vraiment un truc qui s'est éclaté dans, dans plusieurs sous-genres et qui après est venu mettre des petits bouts d'elle dans plein de films, dans plein de créations, euh, que ce soit au cinéma, euh, en livres, tout ça. Donc ouais, Star Wars, par exemple, on, on va dire que c'est un space opéra. Mais si on regarde de plus près, on a énormément de codes liés à la fantaisie. Donc on prend la force qui peut être comparée à la magie, en fait. Si on, on nommait la thèse des midi-chloriens et la thèse scientifique, ils ont voulu accoler à ça avec la prilogie. Euh, on a des codes de chevalerie donc avec les, les, les Jedi. On a le grand antagoniste, le grand seigneur noir des ténèbres en la personne de Dark Vador ou de Dark Sidious. Euh, donc là, ça, c'est vraiment des codes... On, enfin, je, peux, je, je pourrais parler du seigneur des anneaux en, en même terme en fait, donc c'est pour ça que c'est vrai que c'est intéressant de, de regarder, de, de se nourrir de beaucoup d'œuvres qui ne sont pas forcément liées à, à la fantaisie et, et de regarder là qu'est-ce que je peux prendre, qu'est-ce qui peut être intéressant, qu'est-ce que je peux utiliser et réinterpréter euh, euh, en l'occurrence moi pour mes illustrations et euh, c'est comme ça que j'aime bien travailler, pas rester en cercle fermé forcément sur toujours les mêmes références que je vais ressasser et redigérer, déjà parce que c'est des choses qui ont été faites mille fois. Il y a un million d'artistes qui font ça euh, très bien et bien mieux que moi. Il y en a un juste à côté, d'ailleurs. <rire> euh... Non, je parle pas, le dire. Euh, du coup, euh, voilà, moi voilà, mon but, c'est d'essayer de, et de coller quand même au code du genre, parce qu'on voilà, parle de fantasy, mais euh, d'essayer d'apporter, autant que faire se peut, des, petites, des petits à côté, des petites nouveautés. Quoi. Et
2: alors, ce qu'on voit dans ton travail, c'est que... Il y a vraiment une dimension qui est presque peinte euh, alors même que pourtant tu travailles de manière, euh, corrige-moi si je me trompe, mais exclusivement digitale
0: Oui, alors l'outil digital, donc le digital painting, c'est un outil, c'est juste un, un média différent d'une du, toile ou d'un bout de papier, d'un crayon, c'est-à-dire que le, le processus créatif... Euh, va être le même parce qu'il faut avoir ses bases de couleurs, il faut avoir ses bases de volume, il faut avoir ses bases de perspective, tout ça. Euh, une fois que tu as ces bases, l'outil euh, du digital painting, il est génial parce qu'il te permet euh, de revenir en arrière déjà si tu t'es gouré. Donc ça, c'est pas mal. Euh, c'est plutôt cool. Euh, et ensuite, euh, la, la démarche, elle est la même. C'est-à-dire que l'outil est tellement perfectionné aujourd'hui qu'on peut bénéficier de ce qu'on appelle... Donc on a des brushes, on travaille avec des brushes euh, qui ont un effet extrêmement naturel. Donc, on va en avoir de tout type, euh, huile, euh, euh, je ne sais pas, euh, du crayonnage, voilà, du, du truc comme ça. Euh, donc, ça permet vraiment d'avoir une touche, qu'on va, va dire traditionnelle, mais en digital. Et ça, c'est un truc, euh, voilà, on peut, se, on peut se permettre un peu tous les styles, tous les genres avec euh, l'outil du, du digital painting. Donc, c'est ça qui est intéressant, quoi.
2: Et euh, pour euh, rester un petit peu sur euh, ton, ta méthode de travail, en fait, on avait des contraintes pour faire ce jeu qui, qui était quand même assez euh, importante puisque c'est un jeu web qui doit en plus fonctionner aussi bien sur les téléphones que sur les navigateurs internet avec euh, des ordinateurs qui n'ont pas forcément des ressources incroyables. Donc, on ne pouvait pas nécessairement se permettre des animations très compliquées et, et qui auraient été plus euh, euh, demandeuses en termes de ressources. Euh, ce qu'on a fait, ce qu'on a, qu a proposé, c'est de travailler sur cet effet qu'on voit là quand on se déplace dans les décors, qui a un effet de, dit de parallaxe. Euh, donc en fait, euh, plusieurs niveaux euh, de profondeur dans l'illustration dans qui font que quand on se déplace dans cette illustration, on peut, euh, on peut avoir une impression de profondeur alors qu'en fait, c'est juste une accumulation d'images en deux dimensions. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Et si tu veux, je peux, je peux même montrer le. Oui. Oui. Bah, ou je peux même te laisser, si tu veux, te montrer un petit peu l'image. Je vais juste te la passer sur le bon écran. Voilà. Là, vous avez vraiment le. Behind the scenes, quoi. Vous êtes carrément sur. Avec les documents de travail. C'est ça. Alors, du coup,
0: là, c'est un petit peu l'envers du décor. Donc, moi, c'est. Là, on va dire que c'est mon. Mon outil de travail, en gros, euh, la différence entre une... Euh, comment dire Quand je vais faire, par exemple, une, une illustration pour une couverture de livre ou, euh, ou pour un album de musique ou des choses comme ça, le client, en général, n'a pas besoin d'acquérir ce, ce fichier qu'on appelle un fichier PSD, donc euh, fichier Photoshop, euh, pour aller triturer dedans, fouiller euh, dedans et chercher ce qu'il veut. En général, je fournis une image en JPEG ou en, voilà, en format classique et je lui envoie, et c'est très bien. Là, pour un jeu comme ça, euh, la grosse difficulté, c'est que on va venir derrière mon épaule et on va voir ce que je fais directement, en fait, en coulisses. Et ça, c'est les coulisses, en fait, de mon image. Euh, et la grosse difficulté, donc, pour, pour un jeu comme ça, c'est d'oublier un petit peu tout ton process, en fait, et d'en recréer un autre pour correspondre à l'attente de l'exercice. Là, comme il est question, en fait, si vous voulez, d'avoir voilà, une vue pas en 3D mais d'avoir une, une 2D qui se superpose avec de, différents plans comme en fait comme dans les dessins animés euh, euh, les anciens Disney ou dans les vieux cartoons, où en fait on a euh, une image de vent qui reste fixe euh, l'image derrière qui avance enfin, c'est plusieurs plans voilà qui se superposent Et, en fait moi je travaille avec beaucoup de calques voyez si j'appuie sur un calque donc ça enlève la brume moi en fait je dois sur chaque calque euh, dessiner un élément en particulier pour que le, la personne qui va programmer ensuite le jeu euh, puisse dissocier tous les éléments et les faire bouger indépendamment euh, les uns euh, des autres. En fait,
2: Donc en fait, ce n'est pas une illustration, mais c'est plein d'illustrations qu'on t'a forcé à faire. Oui, beaucoup. <rire> <rire>
0: c'est beaucoup beaucoup d'illustrations et surtout, il faut, faut vraiment repenser sa manière de faire parce que c'est vrai que moi, j'utilise beaucoup de moins de calques euh, d'ordinaire parce que j'aime bien travailler de manière un peu plus... Euh, Organique sur mes images, c'est-à-dire un peu plus mixer les couleurs, tout ça. Alors, c'est-à-dire que là, on ne peut pas trop. Euh, par exemple, si je veux mixer, je sais pas, euh, l'arbre avec euh, la brume qu'il y a derrière, je ne peux pas parce qu'en fait, ils ne sont pas sur le même plan. Et euh, là a la difficulté il faut réussir à quand même, euh, par-dessus tout ça, euh, réussir à créer sa, sa perspective, réussir à créer son, euh, son atmosphère, euh, tout en ayant une image qui se tient visuellement. Euh, et faire un document propre pour ne pas se faire taper dessus euh, ensuite <rire> par les programmeurs. C'est la grosse difficulté. Et, euh, donc euh, voilà, multi difficultés euh, multiples pour un projet comme ça où il ne faut pas se contenter de juste de réfléchir euh, au côté euh, artistique mais euh, beaucoup au côté euh, technique euh, pour que les choses puissent avancer en fait.
2: Là, en gros. Est -ce que tu, je crois que tu as un exemple que tu pouvais nous montrer de comparaison entre un... Attends, je vais te retrouver. De comparaison entre une image euh, de ton travail classique et puis une image euh, pour le jeu. C'était où C'est hum. ça.
0: <coughs> du coup, voilà. Alors là, j'ai fait un petit, euh, un petit montage euh, compa pour comparer un petit peu le, le, la différence entre un travail, euh, on va dire, classique que je fais soit pour moi, soit pour un client avec une demande autre que pour un jeu vidéo comme celui-ci. Et donc l'image que je vous ai montré, en différence de taille, euh, là on est sur un format classique, donc c'est sur ce genre de format que je travaille euh, habituellement. Et là pour le jeu, puisqu'il est, est nécessaire de pouvoir quand même se diriger un minimum de gauche à droite dans le jeu et pas noter et y avoir un petit peu de, de choses à regarder, ça fait qu'en fait une illustration égale plus, euh, égale 2, 3 illustrations selon le temps que j'avais euh, à accorder euh, à, à, à l'image en question. Euh, donc euh, oui, c'est vrai que là, pour, pour le projet, il y avait une soixantaine d'illustrations à fournir, mais c'est comme s'il y, y en avait euh, 120 ou 130, quoi, en termes de, de charge de travail. Donc c'est vrai que c'était aussi un défi de, de, de temps à relever, et euh, euh, bon, je suis plutôt content en général. Euh.
2: Ça, ça, ça passe bien. <rire> Alors, ça, c'est. Oh, un peu fort. C'est un peu le, la contrainte de faire du jeu vidéo, d'une manière générale. Pour comparer avec le processus de l'écriture, par exemple, euh, tout l'intérêt du jeu vidéo, c'est de laisser de la liberté entre les règles contraintes. Euh, et euh, effectivement, dans un jeu narratif, ça se voit un peu moins que dans un jeu euh, qui va utiliser un moteur physique, par exemple. Si, on, si je vous dis le personnage. On, on définit la hauteur à laquelle il saute et ensuite on laisse le joueur complètement libre de se déplacer et d'essayer de passer au-dessus des obstacles. On, on, on sent tout de suite la, la plasticité de l'univers. C'est-à-dire tant que les règles, euh, en l'occurrence de, de gravité, sont respectées, le joueur peut essayer de faire ce qu'il veut. Et d'ailleurs, ça a ça, ça conduit certains joueurs, à travers ce qu'on appelle les speedruns, à essayer de jouer avec les règles pour terminer un jeu le plus rapidement possible, par exemple. Mais les règles, elles sont édictées et le jeu... Euh, typiquement, quand on dit « il y a du jeu dans une poignée de porte », c'est euh, « il y a un petit peu de liberté entre les deux endroits où elle n'est pas censée bouger bah, ». Le jeu, en général, c'est ça. C'est la liberté entre les règles. C'est la liberté dans un cadre qui est établi par le game designer qui vous force à le respecter. Dans un jeu narratif, la, 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 la parentalité avec cette approche, elle peut être un peu plus euh, lointaine, en tout cas en apparence, parce qu'on a l'impression que tout est écrit à l'avance et que donc... Euh, vous ne pouvez faire que ce que nous, en l'occurrence moi, l'auteur de l'histoire, a décidé. Sauf qu'en fait, à chaque fois, à chaque moment, euh, je, il est hors de question pour moi de dire vous devez aller d'abord, euh, par exemple, dans le, dans le, voir les, les humains. Attends, je te remets le jeu, comme ça, tu peux. Euh, ouais. tu peux tu pourras, tu pourras. Ouais. On échange. Il est hors de question de dire, par exemple, vous allez être obligé d'aller d'abord. Euh, visiter euh, le royaume des humains, euh, puis ensuite, vous allez être obligé d'aller voir la vallée des dieux, puis ensuite, vous devez parler à, à euh, la, euh, la licorne. Bien sûr, ça, ça existe. Euh, ça existe parce que moi, en tant que game designer, j'ai besoin d'avoir un ordre euh, dans, les, euh, dans les rencontres et dans les pouvoirs qu'on acquiert, dans les objets qu'on trouve, parce que c'est de, de l'ordre que je vous impose que je crée un challenge intéressant et c'est le fait de devoir vous gratter la tête. « Ah, je viens d'obtenir le sort que la licorne m'a donné. Euh, où est-ce que je vais pouvoir l'utiliser Je vais aller dans tel lieu. J'ai l'impression que là-bas, il y avait peut-être quelque chose de magique. Je vais y retourner voir, etc. » Ça, c'est quelque chose que je vous impose. Mais pour que ce soit vraiment intéressant, euh, il ne faut pas juste que je vous impose des choses. Parce que si je, si je ne fais que vous imposer des choses, autant faire un livre ou un film, pour le coup. Si on est sur un, une, une consultation qui n'est euh, possible que dans une direction et qui n'est que... Euh, linéaire, dans ce cas-là, on est sur un format beaucoup plus classique qui s'apparente à l'écriture d'un roman et à la réalisation d'un film, par exemple. Là, ce qu'on essaie de faire quand on est game designer, c'est d'instaurer un dialogue. Un dialogue entre le jeu d'un côté et le joueur de l'autre. C'est une image que je prends souvent. Si vous vous endormez devant un film, vous vous réveillez une heure et demie plus tard, vous verrez le générique de fin. Par contre, si vous vous endormez devant Super Mario et que vous vous réveillez une heure et demie plus tard... Super Mario sera toujours exactement au même endroit, il n'aura pas bougé. Pourquoi Parce que vous lui aurez pas posé des questions. Et par poser des questions, j'entends, qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur la flèche droite de la manette Ce qui se passe, c'est que Super Mario va se déplacer vers la droite. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe quand j'appuie sur le bouton Ah, là, il saute. Ah, donc je comprends en parlant avec le jeu qu'en fait, il faut que j'essaie de sauter au-dessus des trous, parce que j'ai essayé entre temps de lui poser la question qu'est-ce qui se passe si je tombe dans le trou Et il m'a répondu bah, tu meurs. Donc, ok, j'ai compris. Donc, faut pas que je, faut pas que je tombe dans le trou. Et c'est comme ça que en dialoguant, en, le joueur, en dialoguant avec le jeu, comprend ce qu'il faut faire et donc comprend le, le défi et le challenge. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc, dans un jeu narratif, comme dans n'importe quel type de jeu, c'est pareil, il faut, que je, il faut que je vous laisse la possibilité de poser des questions au jeu, d'élaborer des théories et de pouvoir les tester pour voir si c'est les bonnes ou pas. Euh, une fois qu'on a réussi à relever euh, le, le défi de la licorne, qui, pour une raison que je ne m'explique pas, parle en alexandrin, et qui veut que vous lui répondiez en alexandrin. Donc il faut choisir les bons alexandrins pour, pour qu'elle accepte de vous donner son pouvoir. Au final, si vous y parvenez, c'est pas très compliqué, parce qu'en fait, au bout de deux minutes, on a compris que certaines réponses euh, euh, ne sont pas celles attendues. Par exemple, je pense qu'entre « angoissé »,« enchanté », qui rime avec euh, « euh, en forêt », enfin, plus ou moins... Euh, et eux, complètement perdus, on comprend assez vite qu'il ne faut pas dire complètement perdu. Et donc, on réussit à relever le, le, le défi de la licorne, qui est en fait, euh, ça, je ne vous le dis pas, c'est un petit truc de game designer, mais je propose à chaque fois des réponses qui sont plus ou moins inspirées d'une des quatre euh, races dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, ça me permet, moi, en coulisses, de commencer déjà à vous, à vous ranger dans une des cases que je vais vous proposer à, à la fin. Mais ça permet aussi... Euh, de vous immerger dans un univers vous comprenez que ce personnage un peu étrange euh, veut euh, que vous lui parliez en rime et donc vous allez un petit peu vous creuser la tête pour comprendre ça, c'est pas très compliqué parce qu'on est dans un jeu très grand public et une fois que vous aurez euh, réussi à, évidemment là par exemple si vous répondez une belle épée dorée je vous mets un point en plus dans votre profil humain un arc on est plutôt du côté des elfes et une hache on est plutôt du côté des nains donc ça, moi ça me permet comme ça de vous orienter euh, délicatement dans une catégorie ou une autre Toujours est-il qu'au bout d'un moment, elle vous dit que vous avez bien, bien répondu et elle vous donne son, son pouvoir magique qui est euh, un pouvoir qui vous permet de, euh, de découvrir l'invisible. Et alors, si vous avez déjà, euh, par la, par la, euh, avant ça, euh, été euh, exploré d'autres lieux, vous vous êtes rendu compte que certains, certains lieux sont des cul-de-sac et que donc vous ne pouvez, euh, pouvez pas progresser. Mais maintenant que vous avez obtenu ce pouvoir magique, vous vous dites « Ah, peut-être que, en fait, ce lieu-là, euh, je pourrais maintenant y accéder grâce à mon pouvoir, euh, à mon pouvoir magique. » Donc le game design, c'est que ça. C'est anticiper dans ma tête les discussions que vous, joueurs, allez avoir avec le jeu, et essayer de comprendre comment est-ce que ces discussions seront potentiellement intéressantes en fonction des, euh, des, des challenges que je vais mettre sur votre, sur votre voie. Et Par exemple, ici, pour rentrer euh, dans la montagne des nains, euh, il faut faire quelque chose qui est une référence directe à, euh, à, une, euh, à un autre univers. La porte est fermée, elle est dans la montagne. Et donc, oh, les, les, les arbres bougent au vent. Mmh. C'est sympa. Je n'avais pas vu. En fait, Moi, je découvre des choses sur ce jeu. C'est pas mal. Euh, et en fait, il faut utiliser le sort que la, que la licorne vous a donné. Et ça vous permet de faire apparaître euh, un langage euh, euh, runique euh, qui est euh, en fait le mot de passe qui permet de rentrer dans la, dans la montagne des nains, ce qui est évidemment une référence pas du tout masquée, euh, pour le coup, euh, à, au Seigneur des Anneaux et à l'univers de, de Tolkien. Ce qui nous permet d'avoir une, une transition tout indiquée euh, vers euh, un autre sujet dont on a un petit peu parlé, mais qu'on peut peut-être évoquer un peu plus, qui est celui des références. Euh, évidemment, quand on parle de la fantaisie, euh, euh, Tolkien a souvent euh, tendance à s'imposer comme la ré référence principale euh, et d'ailleurs pour certains comme moi la seule au début et puis on se rend compte qu'en fait c'est beaucoup plus euh, vaste que ça le monde euh, dans, dans les gens qui ont hérité de Tolkien euh, et qui ont développé euh, des mondes en fantaisie euh, et c'est pareil d'un point de vue visuel et c'est aussi pareil d'un point de vue euh, musical est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement des références qui ont été les vôtres euh au fur et à mesure de la création de, de cet univers Par exemple, est-ce que dans les, dans les illustrateurs euh, euh, plus classiques, il y en a qui, qui t'ont inspiré plus que d'autres
0: euh, Oui, bah après, <coughs> je pense que déjà, effectivement, quand on parle du Seigneur des anneaux, bah on, peut, on est obligé de parler de, de John Howey, de Alan Lee, euh, donc qui, ont, qui ont quand même marqué au fer rouge le, 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 le domaine de la fantaisie avec le Seigneur des anneaux. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, même s'il y avait beaucoup de choses qui, sont, qui, ont, qui ont été faites avant, hein, en termes de visuel, euh, je pense notamment à tout ce qui a été produit par euh, Frank Frazetta, par
2: exemple, sur... Euh... On peut montrer si tu veux. Oui. 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 Je, je mets en même temps que tu parles. Là, si
0: je te... Donc, euh, donc des, des images comme celle de, voilà, de Frank Frazetta, comme celle ci euh, qui, euh, qui, sont, euh, qui sont vraiment ancrées dans, dans une culture fantasy, et même plus, de voire de dark fantasy, donc il y a la dark fantasy qui est un, un, un sous genre de la fantasy qui moi j'ai beaucoup d'affection pour ce sous genre là euh, c'est celui euh, sur lequel je travaille le plus euh, c'est vrai que j'ai dû m'en détacher beaucoup du coup pour faire euh, pour faire le jeu parce que c'est quand même euh, quelque chose c'est quand même un sous genre qui est très très pessimiste très violent euh, donc on, on vit plus des, plus des mésaventures que des aventures donc comme c'était pas le but j'ai dû quand même euh, voilà me, me, me retrancher euh, du côté euh, Ghibli de la Force euh, pour, euh, pour proposer quelque chose quand même d'un peu, euh, peu plus joyeux. Euh, donc euh, Ghibli notamment, voilà, c'est une des inspirations pour le jeu, euh, euh, voilà, en toute modestie, hein, parce que Ghibli ils sont, quand même, ils sont quand même là. Euh, donc ça a été une inspiration en termes de visuel, en termes de... de, de, de un petit peu d'onirisme euh, qu'ils arrivent toujours à créer dans leurs films. Moi c'est ce que j'ai voulu un petit peu créer euh, dans le jeu. Euh, pour essayer voilà, de, de, de me détacher complètement d'influences un peu, un, un peu morbides comme celles de, de, des jeux Dark Souls ou, euh, ou du manga Berserk qui sont des grosses influences pour moi.
2: Ah, je vois que tu as Bloodborne. Euh...
0: Bloodborne notamment, voilà ça c'est vraiment le, ce, que je, ce que je mange au petit-déj pour le coup. C'est vraiment les trucs euh, qui, qui moi m'interpellent tout de suite euh, donc des des environnements assez assez sombres brumeux nocturnes où euh, tu sais pas si euh, voilà tu vas passer dans une rue tu vas te faire choper euh, la jambe par une monstruosité euh, voilà qui aurait décidé de faire un, de toi son casse-croûte donc euh, c'est c'est ce genre d'univers pas très sympa où en fait on n'a pas envie d'y être voilà et en général, la dark fantasy, tu n'as pas envie d'y être, tu n'as pas envie de vivre euh, dans Bloodborne, tu n'as pas envie de vivre euh, non plus euh, dans le monde de Game of Thrones, euh, parce que tu sais que ton espérance de vie, euh, si, si, si tu n'as pas un minimum de richesse, tu euh, es, es foutu, quoi. tu mets un pied dehors et tu es foutu. Euh, là, pour le coup, c'est vrai que pour le jeu, la, la BNF, ce n'était pas du tout l'ambiance, donc j'ai dû quand même euh, voilà, réfréner mes, euh, mes inspirations un petit peu euh, <rire> de ce style.
2: Mais, mais tu, tu dis que tes univers de référence de base sont plutôt cela, mais quand même, dans ta série euh, Le Voyage du Roi, on est, on est déjà dans des, dans, des, dans des images qui sont quand même un peu plus euh, enjouées et un, un petit peu plus... Euh, tu vois, je vois, par exemple, euh, là, on est quand même sur quelque chose d'un peu plus euh, plein d'espoir, non Je ne sais pas ce que sont ces drôles de créations.
0: <coughs> Moi, je ne sais pas non plus, mais... Non, euh... <rire>
2: Non, euh, en fait, euh, le, la série,
0: cette série-là, euh, euh, le, le Voyage du Roi, c'était euh, plus, euh, c'est un peu entre les deux. En fait, j'ai essayé de faire quelque chose euh, de déprimant, mais avec des jolies couleurs. C'est un petit personnage qui est perdu dans un monde. Comme ça, il ne sait pas où il va. Il sait pas, enfin, on ne sait pas où il va. On ne sait pas euh, dans quelle direction, c'est quoi son but, c'est quoi son nom, sa vie, son visage. Euh, c'est vraiment le, c'est le voyageur isolé qui, euh, qui qui arpente un monde et qui euh, qui en fait a pas vraiment de but apparent. Donc c'est il y a un petit peu un voilà une, une portée euh, mélancolique. Mais je me suis dit pour porter ce genre de message, j'ai pas forcément envie d'aller sur quelque chose de, de sombre et de un petit peu voilà de, de gris, de terne, de d'anxiogène. Et je me suis dit pourquoi pas contrebalancer le l'émotion en tout cas que j'avais en faisant ces illustrations avec euh, des choses très colorées euh, et puis parce que aussi c'est une question de juste de, de mood de l'instant en fait euh, on choisit pas vraiment des fois euh, des fois on veut faire de la dark fantasy mais on se retrouve à faire du mon, mon petit poney et des fois c'est <rire> c'est ça c'est un petit peu le, 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 la problématique dans ce métier là c'est que on sait jamais trop le matin euh, qu'est-ce qu'on va faire en fait dans la journée euh, on a des idées en fait ça va pas coller et on va se retrouver à faire un truc qui est complètement à l'opposé de ce qu'on avait décidé au départ. Donc, euh, ce genre d'illustration, en fait, cette série d'illustrations que j'ai faite sur le, le Voyage du Roi, c'était aussi pour me, me, me donner une, une guideline, un peu quelque chose, une contrainte visuelle à garder sur une série. Donc, je ne sais plus combien j'en ai fait, une petite trentaine, un truc comme ça. Et, et en fait, c'était aussi pour m'imposer, moi, un, un univers et éviter de, toujours de trop dériver d'un espace à l'autre. Et ce qui a été plutôt euh, positif, du coup, pour, euh, pour le jeu isti où j'ai pu... Euh, euh, cet exercice m'a aidé, en fait, à travailler sur le jeu euh, et à me focaliser sur un univers et à essayer de ne pas trop déroger euh, à ce qui m'a été demandé. Euh, C'est-à-dire de, que l'illustration de, de fin soit cohérente avec l'illustration euh, du tout début. Parce que ça, c'est ce qui y a de plus compliqué, en général.
2: Et est-ce que tu as l'impression que... L visuellement, et c'est une question aussi euh, euh, au niveau de l'ambiance sonore, euh, moi, je n'aurais pas la prétention d'y répondre euh, d'un point de vue littéraire, parce que je pense que, on, sur l'histoire, on essayait de répondre à une commande très précise de la part de la BNF, mais est-ce que tu penses que visuellement, euh, ce qu'il est permis de faire en fantaisie est, est un peu euh, euh, enfermé dans des règles un peu euh, strictes, impossibles à remettre en question, ou est-ce que tu penses que, quand même... On peut avoir une grande liberté quand on s'empare d'un univers de fantasy et quand on décide de le rendre en image et, et pareillement en, en, en musique.
0: C'est vrai que c'est compliqué. Il y, a des, il y a des codes qui sont vraiment, euh, vraiment établis, mais je pense qu'il est toujours possible de les, de les déformer, de les casser, de les réinterpréter. De toute façon, on euh, ne sera jamais original, on ne sera jamais dans l'originalité, mais ça, ce n'est pas une impasse parce que rien n'est original à l'heure actuelle, tout a été fait. Donc en fait, tout ce qu'on peut essayer de faire c'est de réinterpréter sincèrement le, le, la chose et de donner le meilleur de, de, de soi en fait je prends comme exemple récemment j'ai regardé un, un film sur netflix qui est un film de noël qui s'appelle klaus je sais pas si euh, certains d'entre vous l'ont vu alors en fait c'est un film intéressant parce qu'en fait on, on reprend le, la thématique du film de noël avec euh, tout ce que ça implique donc le, le père noël les reines les cadeaux tout ça donc, ce n'est pas du tout original, ce n'est pas un thème qui. Euh, qui enfin, c'est pas nouveau du tout, ça a été vu un milliard de fois. Et pourtant, ils ont réussi à réinterpréter la chose et faire en sorte que ce soit vraiment intéressant, frais et nouveau. Et, euh, et je pense que c'est voilà, ça le plus important c'est pas d'essayer de forcément de contredire les codes pour être voilà, un peu en dehors des clous, parce que de toute façon, on est obligé aussi de coller à, à un genre. Donc, c'est essayer, euh, tout du moins, de, de, de donner juste un peu de soi et euh, recracher un petit peu nos, nos, nos influences, mais euh, en essayant non, pas non plus de singer ce qui a été fait, euh, ce qui a été fait mille fois. Quoi. Ce,
2: ce qui m'étonne quand même, c'est que, tu vois là, c'est une illustration de d'Alan Lee, donc euh, parmi les premières illustrations dans les univers euh, euh, de fantasy. Je trouve qu'elle est, elle est, elle a, elle a beaucoup plus de caractère, elle est beaucoup plus libre d'une certaine façon, que quelque chose de beaucoup plus normé et voire même normatif qui s'est développé avec. Je me demande si c'est pas dû peut-être aussi à l'iconographie jeu vidéo qui a pour, parfois pour des raisons techniques euh, en fait un peu enfermé la fantasy dans, dans un type de représentation qui était euh, toujours euh, un, un peu similaire. Et euh, je sais pas, je trouve que c'est on est on est sur quelque chose de beaucoup plus osé là, alors qu'on est au tout début finalement de l'illustration de D'univers de fantasy Alors, pour
0: celle-ci, je crois que c'est une illustration qui a été faite euh, pour les films du Seigneur des Anneaux, justement, quand, euh, quand Peter Jackson cherchait des visuels pour Hortank, euh, du coup, euh, la tour de Saruman. Euh, donc, euh, à, la, à la base, je crois même, je crois qu'il l'avait qu fait pour lui. Peter Jackson avait complètement craqué sur ce visuel, justement, parce qu'il avait trouvé ça vraiment euh, original. Il y avait un mmh. truc qui se passait avec ce. Avec cette tour euh, vraiment euh, incroyable, et donc c'est vrai que ouais, il, est, il est toujours possible de sortir des, des, des clous. Ouais, ouais, carrément, après, c'est vrai que la fantaisie a, a souffert d'une un, image un peu euh, délabrée euh, selon les années, où on considérait ça vraiment comme de la sous littérature. Enfin, vraiment, c'était quelque chose de, qui était considéré comme étant pas forcément très noble, donc qui n'était pas pris forcément au sérieux. Euh, à tort ou à raison parfois mais c'est vrai que depuis bah, je pense que vraiment le, le, les films du Cine des Anneaux, pour le grand public euh, ont changé pas mal la donne parce que ça a ouvert une porte immense euh, que Game of Thrones n'a fait qu'enfoncer encore plus par la suite, ce qui est plutôt cool parce qu'on va avoir droit à la série euh, du Cine des Anneaux de, sur Amazon en, dans, dans quelques temps, dans quelques années et ça ça aurait pas été possible, euh, pas été possible sans, sans ces grands piliers quoi
2: et Andrea, tu nous, tu nous parlais tout à l'heure justement de quelques références qui s'imposent, ouais. euh, quelques codes est-ce que tu t'es senti toi Alors, quand on est, on est venu chercher un peu enfermé dans une, un, une approche
1: pas, pas du tout, pas, pas enfermé euh, comme, comme l'a très bien dit Anato euh, un, ce qui fait la noblesse d'un genre c'est aussi de, de pouvoir s'approprier des codes euh, même si on est dans une case et un cadre, c'est un cadre qui peut être très fertile et très motivant aussi en termes de création euh, après, moi, ce qui m'a inspiré, après, voilà, on, on, on s'approprie des codes et on essaye de, de rajouter un petit peu quelques aromates en plus. Que, par exemple, dans le processus de création, moi, je recevais les, les illustrations d'Anato et c'était ma, ma base principale d'inspiration et, et de création. Et ce que j'ai remarqué euh, dans, les, dans, les, dans ces visuels, c'est la, la présence d'une nature vraiment souveraine qui, qui presque euh, euh, et, et, et pas à l'échelle du per, le per, et d'ailleurs on a vu ça sur tes autres illustrations le per, les personnages sont souvent très petits par rapport à, à au, au surnaturel quoi enfin à la nature et au surnaturel c'est-à-dire il y a et euh, je me suis intéressé voilà je, ça m'avait inspiré pour me dire ok qu'est-ce qui dans la musique autre que dans la musique de genre de, du fantasy euh, célèbre euh, célèbre un peu euh, cette nature souveraine euh, qui explose, la vie qui explose comme ça et qui, qui, qui nous fait nous sentir tout petits et je me suis inspiré un peu de certains compositeurs euh, de la fin du 19 e début 20 qui, e euh, qui faisaient des musiques pour célébrer un peu la nature, je, je pense à Jean Sibelius qui a fait la, la symphonie Finlandia par exemple euh, qui m'avait un petit peu inspiré pour euh, voilà, quelques enchaînements harmoniques euh, après, je vais pas tout vous exposer, sinon vous allez savoir sur qui j'ai pompé. Ah. Euh,
2: Qu'est-ce qu'on qu peut écouter, par exemple
1: euh, Bah,
2: par exemple, le tout premier niveau,
1: c'est euh... Ah non, bah, non, La tour magique. La tou euh, Non, euh, la Vallée des Dieux, pardon, le dernier. La Vallée des Dieux, ouais. ouais. Ça c'est normalement quand vous finissez le jeu, que vous avez cette musique. et puis, voilà la nature est calme et calme et calme et va commencer à s'exprimer de plus en plus pour, pour après exploser un peu euh, comme, comme dans certains premiers mouvements de, de, de symphonie qui sont souvent les plus les plus euh, les plus puissants ceux qui, qui bougent le plus euh, ce qui est ce qui,
2: est, euh, ce qui colle complètement avec l'histoire qu'on raconte puisque l'idée du jeu c'est de faire revenir euh, la, la vie dans l'arbre euh, l'arbre du savoir, du savoir oui. et euh, donc voilà à la fin du jeu je voulais quelque chose d'un
1: peu solennel ça rend... Un petit peu sur, sur les harmonies, et petit à petit, voilà la vie reprend. Euh, L'arbre la, se remplit de, de sa sève euh, originelle. Euh, le, les, les statues sont voilà, sont pas sombres. Il euh, y a un grand soleil, un halo doré. Euh, L'illustration voilà, est magnifique, d'ailleurs. <rire> et, euh, et voilà, je m'étais inspiré un peu de euh, j'avais fait ce mélange entre voilà, on entend les violoncelles qui sont très musique fantasy, et puis après, euh, deuxième partie de la chanson, il y a des envolées un peu plus. Euh, 19e liste, début du 20e aussi, qui correspondent à ce courant de musique qui ne fait pas normalement partie de la fantasy.
2: Et tu évoquais tout à l'heure le fait qu'il y avait des morceaux dans lesquels il y avait carrément des instruments synthétiques. oui. Selon toi, c'est pas enfin Parce que c'est vrai que quand on imagine un univers de fantasy, on a tout de suite le grand orchestre symphonique. Selon toi, c'est pas un... Un problème, au contraire, ça apporte vraiment quelque chose d'aller chercher dans des références qui sont différentes
1: Oui, parce que pour moi, la, la, une des données fondamentales de, de, de la fantaisie, en tout cas de, de, de ce jeu, c'est la féerie. Et la féerie, elle peut être... Euh, elle peut très bien s'exprimer à mon sens, avec certaines textures qui ne sont pas très classiques qui sont... Euh, voilà, J'ai utilisé des, 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 modules, des synthétiseurs modulaires pour euh, voilà, travailler vraiment des fréquences vraiment bien léchées, bien euh, euh, assez élégantes et presque euh, presque éthérées et qui, qui collent bien avec euh, bah, le, voilà, le, le, tout ce qui était forêt des elfes et les euh, forêts magiques. Là, ce qu'on entend par exemple le, le, petit, le petit bruit là, c'est c'est aussi un synthétiseur un, ce qu'on appelle un pad euh, qui, euh, qui, qui voilà, process euh, des, des cordes des samples de cordes bah, avec, euh, avec plein d'effets donc ça donne euh, ce côté un peu euh, planant euh, et je trouve que ça se marie plutôt bien c'est vrai qu'on ne le voit pas souvent dans les films euh, ou, dans, ou dans les jeux vidéo mais euh, faire un alliage des deux de, de, voilà instrument analogique euh, c'est à dire des, des, des violons et tout ça avec euh,
2: ces instruments un peu plus virtuels, un peu plus euh, éthérés euh, ça peut créer un bel équilibre euh, à l'oreille c'est vrai que, par exemple, un des jeux... Parce que en fait, quand même, la, la fantasy, aujourd'hui, en tout cas, auprès du grand public, est quand même beaucoup façonnée par euh, ce qu'on en voit dans les jeux. On parle beaucoup de World of Warcraft, on parle beaucoup de Skyrim, par exemple, qui est un, un titre qui a quand même introduit à la fantasy euh, toute une génération de joueurs. Et euh, Skyrim a été célébré pour sa musique. Euh, moi, j'ai toujours trouvé qu'elle était d'un classicisme confondant. C'est-à-dire que j'avais l'impression que, OK, on était parfaitement dans les... Dans le, dans, le, dans le cadre de ce qu'on pouvait attendre mais on n'en sortait pas en fait ouais. on était vraiment dans quelque chose de très euh, presque un peu cliché quoi il ouais.
1: y, y a une musique de jeu vidéo euh, fantasy qui moi m'avait profondément marqué ou, en tout cas inconsciemment quand j'y jouais c'était la musique de Diablo 2 euh, qui d'ailleurs est assez célébrée dans, 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 le, dans le milieu euh, encore, encore aujourd'hui on en parle et euh, justement, quand, quand, quand je savais que j'allais travailler pour ce projet, je me suis replongé dans... Voilà, j'ai vu mes petites madeleines de Proust, j'ai retrouvé sur YouTube les bandes-son de Diablo 2, qui sont très fournies en plus. Et, euh, et je les trouvé absolument génial. Je, je trouvais qu'il y avait une... Bon, ce, si pour replacer ce jeu, c'est un jeu de fantaisie, mais il y a un peu de biblique aussi. Enfin, ça, il y a des anges, des démons, il y a des, des démons qui essayent d'envahir de, le monde... C'est assez, assez gore aussi, assez violent. Et, euh, et en fait, ils ont fait une musique euh, presque contemporaine. Avec, euh, ils ont mélangé des chants grégoriens, mais avec des textures de synthétiseurs euh, très violents, euh, très, très sombres, euh, chaotiques. Et euh, je m'en suis un peu inspiré bah, pour le royaume, euh, le royaume de l'ombre. Euh, déjà qu'on puisse voir le visuel, euh, ça peut.
2: Ouais, je vais aller. Je vais...
1: Assez démoniaque.
2: Euh, C'est à l'entrée de l'Empire Maudit ou à euh, l'entrée de l'Empire Maudit ouais. Pour y aller il faut que je finisse ma conversation avec Villens. Ah. ah oui. Mais je t'en prie, <rire> je, je t'écoute en même temps. C'est lui que j'écoute pas, rassure-toi
1: et euh, donc voilà, là je m'étais vraiment inspiré de la musique de Diablo 2 enfin, j'ai je, je fait, fait ça à ma sauce, donc j'ai utilisé euh, quelques samples de voix de chanteurs grégorien que j'ai mis à l'envers euh, pour le côté un peu diabolique euh, des... frotter des cordes avec, euh, avec des objets métalliques pour faire euh, signifier cette descente euh, cette descente aux enfers un peu euh, travailler sur des violons en trémolo voilà, trémolo en italien ça veut dire trembler donc euh, voilà, le signifier la frayeur, euh, l'appréhension et euh, oh, la terreur même, presque. Euh, et en même temps rester dans le cadre contemplatif du jeu qui doit pas être trop rythmé parce qu'on doit permettre aussi aux joueurs de, de, voilà, de, de vraiment visiter euh, le, le décor, euh, le décor et, euh, et de se concentrer aussi sur la narration donc ça, ça a été un, un petit challenge quand même de faire une musique violente mais avec une tension, voilà, tension sous-jacente mais rester quand même aussi dans le contemplatif ça n'a pas été...
2: il euh... faut dire qu'il y a un comité d'accueil un peu impressionnant il y a un comité d'accueil un, hein un, un peu impressionnant dans ce niveau
1: euh, ouais, ouais, ouais. Voilà, ça c'est la musique qui, qui, est, euh, qui est affiliée à, à ce niveau Donc, voilà la désolation un peu euh... il y a, en, en même temps c'est vide parce qu'il n'y a, a pas de vie et en même temps il y a du trop il y a du trop plein. C'est-à-dire euh, j'ai essayé de retranscrire ça dans, dans, dans le son aussi. Donc beaucoup de nappes de basse qui, qui remplissent un peu les oreilles au casque, vous allez voir c'est euh, plus efficace. Et, euh, et en, une tension et en même temps, voilà. Le son du vide quoi, le son du vide, euh, le son de la
2: désolation un peu et, et, de, la, et de la frayeur. C'est quand même souvent.. Euh... Une, une thématique qu'on retrouve dans les récits de fantasy, cette idée de lutter contre une force qui une, est une force, une force noire, une, une antimatière presque, mm. quelque chose qui est là pour dissoudre la, la, la vie telle qu'on la connaît. C'est une, une thématique qui revient souvent. C'est vrai
1: que dans la fantasy, on crée des antagonismes euh, presque essence, on essentialise euh, les, les, les deux parties, il y a des très bons et des très mauvais. Euh. Mais c'est ça qui fait aussi le sel, le sel de ce
2: genre. Anato, tu me disais aussi que toi aussi, tu avais des références musicales, mais c'était plus des références d'inspiration pour, pour quand tu peignais.
0: Euh, oui, alors du coup, c'est vrai que moi, j'écoute pas mal, de... j'étais bercé pas, pas mal par le métal, par la musique métal. Et c'est vrai que en fait, un... le genre de la fantaisie est hyper présent dans ce, dans ce milieu-là, parce que tu as une tonne de groupes qui reprennent cette iconographie voilà, de, de la base de chevaliers, de dragons il y a, il y a, il y a même des, des sous-genres de métal Il y en a un qui s'appelle l'Epic Fantasy et vraiment quand tu regardes les pochettes d'Epic Fantasy tu te dis oui effectivement ces mecs là ils ont vu le Seigneur des Anneaux en boucle euh, ça il n'y a pas de souci. c'est des mecs qui s'enfermaient à jouer euh, à Donjons et Dragons quand ils étaient gamins euh, dans la cave de leurs parents donc c'est clair que ça c'est le genre de musique euh, qui moi tout de suite bah, ça me met un petit, voilà, un petit souffle un petit souffle épique euh, euh, quand je crée, voilà, je casse deux écrans tout ça c'est bien, on est, on est chaud et sinon, ouais, je vais pas mal m'inspirer aussi de, de musique, de, de, de films, de musique de jeux. C'est vrai que c'est ce que je, je mange le plus en général. Et, et des fois, ça décante des, des trucs assez intéressants. C'est vrai que je peux créer un visuel à partir d'une musique parce que juste ça va faire popper une image, une image dans ma tête. Euh, mais après, ouais, le, 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 le métal, je t'avais mis des, des petites images, je crois d'un groupe qui s'appelle... Euh... En musique Ouais, ouais. Ah oui, effectivement. Ouais, voilà. <rire> voilà, c'est... Du coup, euh, ah. le groupe Amon Mars euh, qui est vraiment... Euh, alors, eux, c'est mythologie nordique, euh, saga viking euh, à fond. -à les mecs euh, font, euh, ils sont pas dans le feng shui, quoi. C'est vraiment... Euh, ils sont à fond dans euh, la grosse barbe, la grosse hache, euh, les dragons. Et il faut que ça pète, faut que ça crame. Euh, voilà, c'est... C'est leur délire quoi, voilà il attrape la langue, là, ouais. ça rigole zéro quoi. Donc euh, on, est, on est vraiment sur un truc, euh, vraiment un souffle épi épique et brutal. Euh, donc ça c'est clair que c'est le genre de, de musique qui peut créer des visuels intéressants si on, si on la digère, si on bah, s'en si on, on imprègne bien. Et, et moi j'ai pas mal baigné là-dedans, donc c'est vrai que la, la fantaisie au final a fait partie, de, fait partie de ma vie à plusieurs niveaux euh, tout au long de mon existence. C'est euh, vrai que je suis un petit peu. Ah oui, ils étaient.. Oui non Oui, voilà. c'est. Si on rajoutait un, un volcan, volcan à l'arrière-plan, ce hein. serait...
2: Voilà, c'était ouais, pas mal. Ouais, ils m'ont pris en modèle
0: pour le mec... Euh... Oui, ouais, ça se retrouve... Ouais, ouais, hein.
2: c'est mmh. un peu perdu, mais c'est bon. Ouais. Ouais, oui, c'est ça, c'est rester devant l'ordinateur, ça. Ouais, c'est ça. Eh bien, merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Merci à vous. <rire>